0: Systrarna Elvstrands hästpodd är producerad av Mediahouse by RF. Hej allihopa och varmt välkomna till avsnitt nummer 16 av Systrarna Elvstrands hästpodd. I det här avsnittet så ska vi snacka om någonting som vi brinner mycket för. Även det här, det är ju vår podd så då brukar vi ta upp ämnen som vi brinner för. Och det är utseendehetsinstallet. Mm, det är ju någonting som vi märker har blivit mer och mer vanligt med åren. Så vi ska helt enkelt ha och snacka om vår erfarenhet från det att vi började rida i början av 2000-talet tills idag och diskutera lite hur den har uppkommit eller hur vi tror att den har uppkommit. Hur vi märker av den och lite... Vad vi själva gör för att vara så goda förebilder som möjligt inom ämnet. Ja men precis för vi ser ju egentligen lite oss själva som motpoler till den här utseendehetsen. Och tycker att det är viktigt att sprida sunda ideal även inom vad man har på sig. Mm, verkligen och att allt inte måste vara tippt upp hela tiden. Varken ja, men hästarna behöver liksom inte vara skinande rena hela tiden och vi ryttare måste inte ha den, de dyraste kläderna och de mest matchande outfitsen utan alla som följer oss vet ju om att vi kan verkligen se ut precis hur som helst i stallet och vi tycker det är kul att kunna vara så avslappnade i stallet helt enkelt. Mm, verkligen. Okej, innan vi tar och kliver över till själva ämnet. Hur är läget i Vad har hänt i veckan? Läget är bra. Du och jag har ju precis, eller precis, men vi har ju mentalt tränat hästarna idag. Så vi båda få är väl lite sega för alltså, det tar mycket energi i skallen av att mentalt träna. Det gör verkligen det. Och dessutom så har jag ju gjort med båda mina hästar. Och det tar så mycket och jag har inser att taget lik bälla riktigt liten i häst. Så jag skulle träna idag på att backa ut honom. Få honom att stå still och stå liksom rakt emot mig. rumpa skulle inte vara åt något håll. Men det vill han gärna göra först. Så då fick jag korrigera det. Men sen så när jag väl hade kommit över den biten. Då skulle han liksom smyga iväg med ett ben åt det hållet han trodde att jag skulle be honom att gå åt. Så han är, riktig, han är som Bella. Men har han varit det hela tiden eller har han blivit det nu när du har börjat träna mer? Det har blivit mer och mer. Ja, så han är en liten tjurig gubbe som helt enkelt försöker att överlista mig. Ja, men de hästarna de är kluriga för du måste hela tiden hitta på nya grejer och du får aldrig liksom göra dem uttråkade. Och du måste vara liksom väldigt tydlig och bestämd med vad du vill göra liksom. Mm, verkligen, kroppsspråket måste vara där för att de fattar vad man menar liksom. Mm, kroppsspråket och energin. För jag mm. tränar ju på med min lilla tjej och hon är ju... En väldigt, väldigt bestämd dam kan man ju lugnt säga. Och eh, jag måste ju underhålla henne hela tiden. Jag måste ha rätt energi för annars så tar hon över ledarskapet ifrån mig. Men det blir Tommy fasen bättre och bättre får jag säga. Mm, jag är riktigt imponerad för du är ju egentligen en ganska... Timid person, eller vad ska man säga? Du är ganska dämpad. Ja, alltså det låter ju som att jag är typ världens blygaste människa. Jag är inte liksom blyg på det sättet, men jag är ganska så introvert och lugn av mig, och har liksom inte någon naturlig eldig energi i mig. Nej. Och det är den som jag verkligen har fått jobba upp nu, och jag kan säga att det var faktiskt lättare idag. För nu har jag män, så då blir jag lite mer eldig <skratt> av naturen, och det behövdes idag. Mm. kan man ju säga, för hon testar ju mig hela tiden för att se om hon kan få som hon vill. Mm. Men på tal om Bella, hon var ju hos eki igår. Vad sa hon? Charlotte? Ja, mm. Charlotta, hon var väldigt nöjd rent generellt och sa att det syns på Bella att hon har ja, men utvecklats kroppsmässigt sen senast att hon har börjat lägga mer vikt på bakkärran för att det var liksom inga större problem med henne om man ska se generellt. Men sen så fick hon ju sin lilla skada eller olyckan skedde ju för två veckor sedan och då har ju det visat sig i att det har blivit spänningar i kroppen på de ställena som hon har liksom avlastat på eller vad man ska säga. Mm. Så det var lite sådana korrigeringar som behövde göras men jag ska börja skrita igång här nu i alla fall. Och sen så fort hon liksom börjar vad ska man säga, röra sig mer i hagen och springa och sådär, då ska jag börja rida på lite hårdare också. Mm. Så det går verkligen åt rätt håll med henne i alla fall? Ja, det går verkligen åt rätt håll och det är så bra med Bella för hon visar så otroligt tydligt vad hon behöver. Mm. I början så låg hon ju inte ens ner, vilket hon gör hela tiden normalt sett, så då förstod vi verkligen att oj nu har hon ont och sen så nu det senaste så har hon blivit mycket mer som vanligt, hon ligger ner som hon brukar göra, vilket betyder att hon har inte lika ont, hon rör på sig mer men hon travar och galopperar inte så mycket för då sträcker det ju fortfarande lite i såren och eh, hon har slagit i benhinderna ordentligt på ena benet också så det kommer ta lite längre tid innan det läker och jag kommer märka på honom när hon börjar även röra sig mer i hagen men hur känns fokus och så nu då Anna? Ja det är ju lite upp och ner med den grabben. För vi håller ju på att utveckla hans mentala tillvaro eller vad man ska säga. Men alltså, jag han hade ett så jäkla bra pass i tisdags. Alltså han var så fruktansvärt fin. Det var verkligen så här, när jag hade ridit fram honom och jag skulle ta första galoppen i vänstervarv. Så var han som en gummiboll som bara liksom... Ja, inte flöt fram utan han hade ju mycket energi i kroppen. Och du vet ju att vi har ju haft lite problem med galoppen. Mm. Inte problem som är att så här, ja, men den är dålig men han har haft lite dålig energi och blivit lite lång och lite liksom, det där känns som att bakvinden har varit bakom honom. Men nu var han verkligen ihop och stutsig som en gummiboll och så mjuk och härlig. Så jag satt bara och log när jag redde honom. Mm, han blev bara bättre och bättre. ja Verkligen så det är jättekul. Mm. Och våra gamlingar de går också jättebra så mm. det är ju skitkul. Boppen jag med på uppen bana nu om ett par dagar när vi spelar in så det ska bli jätteroligt också. Jag känner att det är skönt att jag har gamle boppen som en liten stand-in för Bella nu. Annars har jag betalat träningar i onödan till exempel för vi betalar våra hoppträningar i förväg och de vill man ju gärna åka på. Ja men det vill man. Och fokus är också med på uppen bana. Så det ska bli jätte jätteroligt. Mm, vi får uppdatera om det nästa vecka för det blir första gången som han är iväg på någon uppenbana. Ja, jag har ju bara varit på ridskolan och hopptränat och hoppat här hemma. Och så har jag varit på P&Jump på ridskolan. Så det blir första gången på ett helt nytt ställe som man ska hoppa. Mm, det ska bli skitkul faktiskt. Mm. Men på tal om P&Jump och uppenbana och så, där, så tycker jag att det är väldigt bra komplement att göra just nu när det inte finns några tävlingar. Mm. Men i ärlighetens namn, Emma, saknar du tävlingarna? Nej, alltså vi har ju pratat om det här förut och nu har det gått ännu längre tid, men jag saknar inte tävlingar. Alltså. Nej, alltså inte jag heller. Nej, det är väl kanske ett bevis på att du och jag inte riktigt är, alltså jag är en extrem tävlingsmänniska när det kommer till allt annat typ ovlink. Ja, men inom ridsporten, jag är ingen tävlingsmänniska. Nej. Och tydligen så verkar det som att du och jag är bra på att motivera oss ändå trots att vi inte har tävlingar som vi kan sätta upp, vad ska man säga? Ja, resultatmål och så där till. Mm. Jag tror att det typ hade varit värre om om man säger att, säger att tävlingarna är som värst, som värst som mest intensiva på vinterhalvåret och det hade blivit allt med corona och sånt då. Då hade jag tror jag, att vi hade haft mycket lägre motivation. Men nu är det ändå så här, det är bra väder. Vi har ju alla möjligheter att kunna träna ästarna, både konditioner i skogen kanske åka med dem till något vatten och bada eller vada med dem. Vi kan åka på trä, diverse träningar och sånt. Alltså, jag känner mig bara motiverad. Mm. Det är nästan så jag blir så här, alltså, nu, jag hinner inte knö in en dressyrtjänst den här veckan. Det är liksom, <laughs> ja. det bara rulla på. Ja, men det som är fördelen med att det inte är några tävlingar är att man behöver ju inte anpassa sin ridning, någonting till det eller planering Nej. till det. Utan vi kan lägga upp veckorna exakt som vi vill. Ja, och kör man på lite hårt så kan man ändå vara så här ja, men vi får se lite om den pallar den här dagen eller den här dagen. Det är liksom inte så här, ja, men nu får han inte bli för trött till på lördag för då ska vi ut och tävla. Ja, exakt. Så det är väldigt skönt att vi ändå kan känna oss så pass mot Motiverade, men det är väl också säkert ingen för att hästarna är väldigt fina nu då. Ja utöver, går ju hand i hand. ja, utöver Bellas skada, men hon var så himla fin innan den och jag vet att hon kommer komma tillbaka relativt snart. Så jag känner mig ändå motiverad med henne också. Då ska vi ta och börja snacka om det här med utseendehets i stallet. Och med utseendehets så menar väl vi egentligen hur ryttaren ser ut, alltså... Ja, rent stilmässigt. Vi tänker inte på några kroppar och sådär nu utan smink, hår, kläder, utrustning. Ni fattar. Och hur hästarna ser ut. Det vill säga även utrustning till hästarna och ja, men lite hur de är stylade i övrigt. Och du och jag började rida i början på 2000-talet. Jag tror det var... 2002, för jag skulle väl fylla elva. Mm, och jag skulle fylla nio. Ja, precis. Men hur tyckte du att det såg ut i stallet då när vi redde? Fanns det någon utseende hets eller hur såg alla ut så att säga? Ja, alltså det är ju egentligen lite svårt att säga, för nu bor ju vi i en väldigt liten ort och vi redde ju också på en ridskola som inte var så där jättestor. Så det är klart att vi kan ju inte jämföra med till exempel Stockholm, Göteborg i de lite större städernas ridskolor. Men så som det ser ut hos oss så kommer jag ihåg att alltså det var väldigt prestigelöst Alltså man hade på sig det man tyckte var bekvämt och det var vi lånade ju hjälmar från ridskolan som för övrigt var de här klassiska Jofa-hjälmarna mm. som väl alla har ridit med någon gång känns det som och det var inga konstigheter. man hade på sig ja, säkra grejer men inte mer än så liksom. nej men man hade det som behövdes ja. och inte mer och jag kan inte minnas att vi diskuterade utrustning rent vad man säga, stilmässigt eller som att det var ett intresse hos någon Nej. utan det var bara det här ska du ha på dig i stallet för att det är säkert till exempel, mm. att det var ju väldigt noggrant att vi skulle rida med skor med klackar till exempel, ja. men sen så spelade det ingen roll vad för skor det var utan det var det ingen som brydde sig om Nej, så det var ju, jag kom ju med liksom riktiga högklackade skor. Nej, Nej, men det var ju det enda som var viktigt. Mm. Och även om vi kommer från en liten ort så tror jag nog ändå att de flesta som är i vår ålder eller äldre känner igen sig lite i det här. Att det var ganska så prestigelöst för ja, men 20 år sedan och kanske mm. senare än så. Men när tyckte du att den här utseendehetsen som finns idag började växa fram? Ja, alltså jag skulle ju säga att det kom i takt med sociala mediers framfart. Att eh, ja, men bloggar började ju bli populära. När var det 2008 typ? Ja, något sånt där. Ja, för det började väl komma lite bloggar då i alla fall. Mm. Och då vet jag att jag tyckte att det liksom började stiga lite mer och mer att ja men man blev helt plötsligt lite medveten om vad man hade på sig. Och det kändes som att det släpptes fler nyheter även om det kanske inte var så, men jag menar det som man hade som erfarenhet innan det var ju typ vad högst hade släppt för året. Mm. Men nu blir man plötsligt lite mer medveten om andra märken och sånt också. Mm. Alltså jag kan tänka mig också att det har tillkommit väldigt många olika hästmärken på typ 2010-talet. Mm. För jag skulle säga att hästbloggar de var nog som störst typ 2010-2012. Det var ju lite stort efter det också. Men nu så är just bloggar inte ett speciellt vanligt socialt medie. Men det var ju egentligen med hästbloggarna för typ 10 år sedan då som hetsen började komma, som sagt. Och eh, jag minns att det var ju så himla många som, ja, bland annat vi säkert, som la upp olika kollage till exempel på utrustning. Mm. Ja, det minns jag att vi gjorde. Och grejen att för vår del så har det nog aldrig handlat om att Åh, men det här är det man ska ha på sig. Utan jag tror att vi lade upp med collage som var så här Åh, men det här tycker vi är snyggt. Mm. Men det är klart att det bidrar ju till köphet som inte annat. Mm. Precis det gör du Och sen vet jag att det var ju också väldigt eh, ja, vad ska man säga populärt att ha hals och visa upp det som du hade köpt. Och då skulle du gärna vara dyra grejer också för att det var väl lite coolare inom situationstecken. Mm. Ja och jag vet att efter typ eh, det stora mässor, typ som Göteborg Hårsho, då skulle man ju gärna ha en helt ny tävlingsoutfit som man klickade på bloggen och visar vilka stövlar med sjöbrak, med kavaj med, alltså det var ju helt bananas. Ja. Jag vet att jag gick ett helt år och sparade för Göteborg Hårshå bara för att man skulle kunna hoppa loss. Mm, jag vet. Och eh, vi hade ju väldigt mycket mer typ chabrak och pannband på den tiden, vet jag, oh. än vad vi har nu. Nu bryr vi oss ju inte så mycket men då var det verkligen så här att vi skulle ha olika sorters outfits. Och det var väl dels för att vi kanske tyckte att det var kul, men sen så var vi ju lite yngre då också, så jag kan tänka mig att det säkert bidrog en del. Ja, absolut. Och alltså, jag skojar inte om jag säger att vi hade ett grönt, ett rött, ett lila, ett blått, ett orange, ett rosa. Alltså vi, vi hade alla färger, mm. både på schabrak och pannband. Vi matchade ju aldrig med luva för det tyckte inte vi om så mycket. Nej Som boppen har så långa i öron. <laughs> ja. Men jag vet att bloggarna såg ju lite som vad ska man säga, stilikoner på den här tiden. Ja, bloggarna det... var ju de första stilikonerna i sociala medievärlden. Ja, det var ju verkligen som en eh, tidning på nätet. Mm. Där man liksom klickade sig in på bloggarna för att få lite stiltips typ. Ja. Exakt och i och med bloggarna så började ju influencer marketing, alltså att företag för sig hos mm. sociala medieprofiler, att växa fram. Och till en början så var väl det här väldigt litet för det var ju inte många företag som hade kommit på det här då. Men jag vet att bland annat PS of Sweden var ju kanske typ det företag som var nästan allra först med det tror jag. Mm. De var väldigt tidiga. Och de marknadsförde väl sig på dressyrumupparna som senare gjorde en egen kollektion med dem har jag för mig. Mm, exakt. Mm. Så det var ju den första liksom, vad ska man säga, influencerbrandingen eller så. Mm. Och det skulle, för på den här tiden, då vet jag att när vi var i stallet om vi kom till stallet och hade mjukisbyxor bara för att vi skulle typ mocka så kunde vi få frågan av någon annan som var i stallet Ska ni rida? Och då tyckte vi att det var jättekonstigt att de här personerna frågade det för vi hade ju på oss mjukisbyxor <laughs> ja. Så vi tänkte bara, eh, nej vi har ju på oss mjukisbyxor det är klart att vi inte ska rida ja. Även om vi såklart inte svarade så drygt Ja nej vi svarade inte utan vi sa ju bara att vi inte skulle det Men ni som följer oss, ni vet ju att vi rider ganska mycket i mjukisbyxor idag så en hel del har ju ändrats på tio år Gud ja, det kan man lugnt säga men med tiden så har ju sociala medier blivit mer och mer populärt och det kommer ju hela tiden nya sociala medier och olika sociala medier som trendar. Förut så var ju bloggandet väldigt populärt, idag så är Instagram väldigt populärt och även Youtube har ju blivit stort den senaste tiden medan bloggar är lite dött skulle jag säga. Det finns ju typ inga hästbloggar kvar längre. Nej, vilket jag tycker är jättetråkigt. Alltså mm. Jag älskar kanske inte just själva utseendehetsen eller utrustningshetsen. Men jag älskar att läsa så mycket hästbloggar som vi gjorde förut. Mm, och det är så smidigt att läsa bloggar också. För mm. det kan du göra lite när du vill. Ifall du ska kolla på en Youtube-video så kan du inte göra något annat samtidigt. Nej, precis. Så det är väldigt smidigt med bloggar. Så det är synd att det inte finns fler, får jag säga. Men också i och med... Att det har kommit fler sociala medier så har det också blivit ja, men lättare att nå ut till folk med den här sen men också med positiva grejer såklart. Och jag tycker också att det har kommit fler och fler målgrupper på de sociala medierna det senaste. Gud ja, alltså... Det känns ju som att det bara blir yngre och yngre. Mm. Och det är klart att det är väl okej okay om så länge föräldrarna har koll på vad de yngre följer. Men det går ju inte riktigt att hålla koll på vad ens barn gör hela, hela, hela tiden. Och man vet inte riktigt vad barnen påverkas av heller kanske- så det kan vara lite risky, eller talat. Mm. Och unga personer, alltså jag snackar barn som är kanske... Ja, det finns ju hur många barn som helst som är under tio år på sociala medier. Jaja. De är ju väldigt lätt påverkade. Mm. Och ser de någonting som någon tycker är snyggt hos någon, då vill de nog väldigt, väldigt gärna ha det själva. Mm. Eller tro att det är så här, jag måste se ut för att vara en lyckad ryttare, liksom. Ja, precis. Men om vi tar Instagram som ett exempel för... Det är ju som sagt väldigt stort idag och det är många företag som väljer att marknadsföra sig där. Det är ju väldigt, väldigt enkelt sätt att marknadsföra sig på vilket ju är positivt. Men det är ju så enkelt att hetsa där. Mm. Det är väldigt lätt för företag att få sina produkter att visas där. Det är väldigt lätt för dem att välja ut en specifik grej för att pusha hos någon Passande influencer och det känns också som att det är mycket enklare att rikta reklamen för att på Instagram är det som sagt väldigt lättillgängligt och man följer gärna profiler liksom som det kommer upp i ens flöde till skillnad från typ Facebook. För det känns som att där är det mycket enklare att det hamnar i havet på ens wall eller vad man ska säga. Mm, ja precis, ja Instagram blir ju mer i flödet mm. och vi själva driver ju en egen ridsportbutik och när jag marknadsför annonser på Instagram till exempel alltså jag kan ju välja exakt vilka jag vill ska se det här eller man väljer ut vilka intressen vart de här personerna ska finnas, vilket kön vilken ålder, så det är väldigt lätt att mata reklam till en specifik målgrupp på, mm. ja det är väl egentligen både Instagram och Facebook. Facebook. Men på Instagram så är det ju fler yngre personer som befinner sig. Så det är väldigt lätt att rikta reklam just till dem. Och det är ju dessutom lätt att få spridning ifall någonting blir viralt. Till exempel säg att du släpper en produkt som blir väldigt populär. Då kan folk tagga varandra. Och det blir liksom, det hypas upp av, av sociala medierna. Du kan marknadsföra det själv men det är inte ens säkert att du behöver göra det bara för att andra personer, ja, marknadsförde åstig nästan med world of mouth som det heter. Ja. Alltså från mun till mun. Ja, precis. Och då funkar väl lite Instagrams algoritm så att det liksom kommer upp hos fler och fler i säkert det här läget och, mm. och sånt där också. Så att mm, det kan spridas fort. Ja, det kan ju göra det. Och därför så blir det ju lätt att utseendehetsen sprids. Men Emma, vad tycker du är problemet med dagens utseendehets Ja, alltså problemet det är ju att om vi ska snacka lite om influencers för jag tycker faktiskt att influencers är ett problem på många sätt. Det kan mm. vara inspirerande absolut, men många gånger så är det ju vi influencers som bidrar till diverse hetser här i samhället och inte bara inom ridsporten utan även det vardagliga. Men många influencers som vi nu ska snacka, hästinfluencers visar ju bara det som är fancy och perfekt. De visar inga dåliga ridpass eller när det blir fails utan de visar bara typ en häst som travar jättefint på en långsida till exempel. Mm. De visar bara när de rider i jättesnygg och matchad utrustning. De visar bara när hästen är skinande ren och de visar att du måste ja, jag vet inte, putsa hela hästen, putsa hovar, klippa man och svans så att det ska vara liksom pälsklans hela hästen, vad vet jag, knoppar för att det ska vara något dugligt liksom. ja, och förutom att hästen ska vara välputsad så ska man ju liksom ha den dyraste ryttarutrustningen. Man ska ha skinande, välputsade stövlar, gärna från något dyrt märke känns det som. Och, ja, ja, men, ridbyxor som är snygga och dyra de med. Det funkar ju inte med någon vanlig tröja som man liksom har haft hemma som blivit lite utvättad utan nej, nej. Det ska vara någon tröja från något välkänt märke och hjälmen ska väl vara en sån här. 20 000 kronor från mm. kask-typ. Ja, och så, Dessutom är det inte bara det utan man har ju gärna typ fem uppsättningar med allting också. Mm, exakt. Och det som följarna kanske inte tänker på då det är att många av de här profilerna är ju sponsrade. Så det är inte som att de har köpt de här grejerna själv. Nej. Och då sprider man verkligen ett oöppnåeligt ideal. Att det är det här som du behöver för att vara inspirerande. Mm. Men sen så, du har liksom inte ens. Ja, köpt de här grejerna själv. Så det är helt orimligt att en person ska kunna se ut så här som har ett vanligt jobb. Liksom. Ja, det är helt orimligt att ha tre stycken hjälmar som kostar 10 000 kronor styck. Mm. Men jag, jag ska erkänna att jag kan vara något tudelad i detta för att jag tycker att det är väldigt inspirerande att titta på fina bilder. Jag gillar ju foton och jag har fotat ganska mycket själv. Så att jag gillar ju välkomponerade bilder. Jag gillar liksom välputsade hästar och välputsad utrustning före en bild. Men det största problemet är ju när det, det är den enda sidan som visas. Mm. Det är ju det allting handlar om. att Man kanske inte bara ska visa det fina, det bästa, det välputsade utan att man faktiskt visar sidan där man rider i mjukisbyxor eller sketna skor eller när hästen råkar skutta åt sidan för att den blir rädd för någonting. Mm, det är, det är ju det som missas här. Ja, alltså, jag kom på en grej nu som är lite rolig. För vår paddock nu, som så många andras, är ju väldigt dammig. Och mm. när vi har lagt ut bilder det senaste så är, vi, vi har vi liksom gått ut i paddocken med nyputsade stövlar. Men eftersom vi skritar fram hästarna för hand och sen sitter upp så blir ju själva foten på stuven. ja sandig eller sketen eller man ska säga och vi har fått kommentarer på varje bild som vi har lagt upp på typ Instagram. Putsa stuvlarna typ. ja, ja, jag vet. Och, och grejen är, att så här, ja, men visst man hade kunnat sitta upp på en gång på strygen för att undvika att få dem skitiga på bild. Men vet ni vad? Jag tänker inte bryta mitt mönster att skritta fram för handen bara för att få en bra bild. Nej. Och jag fattar inte, alltså, jag, jag vet att du och jag är ju extremt icke ytliga Jag tänker ju inte ens på att ett par stubblar är sketna, till exempel. Nej. Alltså, när jag kollar på de här bilderna, jag tänkte inte på det på fem, för fem öre. Men uppenbarligen så gör andra det för att det är så inprintat att när du ser en bild på Instagram så ska det liksom vara skinande rent från topp till tå. Ja, man är ju matad med det. Mm. Och jag ska erkänna att jag kan väl reagera på det men jag gjorde inte det på mina egna bilder <laughs> av någon Nej. anledning. Nej, exakt. Och att man skriver sådana här kommentarer, det bidrar ju också till en mm. Alltså Nu kan ju vi ta det, ja. för vi bryr oss ju inte. Men säg att de här personerna hade kommenterat det till en tjej som hade varit 15 år så kanske hon hade brytt sig mer och tänkt att oh, nej just det, jag måste ju faktiskt putsa mina stublar om jag ska kunna lägga ut någon bild på Instagram. Mm. Och det är ju inte hela världen. Det är inte hela världen om schabraket råkat kana bak, om pannbandet råkar sitta lite snett eller om man lämnar några spånkorn i svansen. Alltså det är inte det det handlar om. Så länge hästen mår bra och man inte lämna kvar lite skit under saden som kan skada den till exempel, då spelar det ju faktiskt ingen roll. Nej, och du kommer ju aldrig att rida bättre bara för att du har utrustning eller att du är skinande ren heller. Nu har ju vi redan gått in på det här lite grann men vi anser ju att det hade varit kul, eller kul, men det hade varit bra om lagom hade kunnat komma upp i våra Instagram-flöden. Mm. Att man visar båda sidor och att man kan ställa till sig själv och hästen ibland men att man ibland visar Ja, men vad ska man säga, inte just det fula men det är lite vardagliga. Mm, ja men exakt, lagom är ju ofta ett väldigt bra ord att använda när det kommer till allting. Men det är ju så svenskt och tråkigt Emma. Ja men Sverige är ett ganska bra land så jag tycker faktiskt att vi ska ta och embracea ordet lagom Jag håller mer. med, till fullo alltså. Det är ett väldigt bra ord. Ja och det hade ju också varit hälsosamt om det inte hade varit någon press på att se bra ut. För idag så är det ju uppenbarligen en press tack vare sociala medier. Folk som inte hänger så mycket på sociala medier kanske inte märker av det lika mycket. I verkligheten, eller alltså IRL, mm. tycker du att du märker av någon utseendhetsdär på samma vis? Alltså, nu, nu jämför jag ju med, om man, om man tänker när vi är i lilla lilla vara. Ja. Nej. Nej, här är Ingen utseende Men det är också världens minsta lilla ort typ. Mm. Men skulle vi bara åka 10 mil ja, typ söderut så kommer vi till Göteborg. Mm. Och då är genast utseende mycket större. Mm. Alltså det är ju bara att titta på dagens tonåringar och ungdomar. Att man ska liksom ha fransförlängning som ögonlocken knappt kan hålla uppe. Och det ska vara nya fina kläder och väskor och skor och grejer. Alltså... Det finns nog en hel del utseendigheter där också. Mm, precis. Ja, det är lite svårt för oss att liksom säga hur det är i verkligheten just eftersom vi är lite i vår egna bubbla. Och sen har vi också väldigt hög självkänsla. Så vi, jag tror inte riktigt att vi märker av kanske det på samma vis som någon som är i en lite mer vad ska man säga, utsatt position. Mm, nej, så är det nog absolut. Men jag tror att den här utseendigheten syns mest på ja, men de som kanske är lite mer osäkra. Och det brukar man ju vara i tonåren. Mm. Även om inte alla är det klart. Mm. Men om vi ska berätta hur vi själva känner till det här med utseendehet och hur vi själva tänker ja, när vi ska styla oss till stallet. Mm. Då skulle jag säga att vi tycker absolut att det kan vara kul att matcha och vara prydliga ibland. Typ på tävling så är det inte så att vi rider i mjukisbyxor. Utan då kanske man ändå vill ha ett kavaj och ett schabrak som matchar. Och liksom rena kläder, putsade stövlar och sådär. Men hemma så bryr vi oss absolut ingenting om hur vi ser ut. Nej, alltså på riktigt. Jag har ridit i ett par mjukisbyxor som har fullt med målarfärg på sig. För att jag hjälpte pappa att måla ute på ridskolan. Alltså, I don't give a damn. nej. Inte jag, inte. inte jag heller. Och vi bryr oss heller inte på sociala medier trots att vi är väldigt stora inom sociala hästmedier. Mm. Nej men verkligen inte. Och jag tycker att det är väldigt viktigt att lägga ut. Jag vet att jag la ut... Inte i vintras, för då var det ju typ ingen vinter Men jag trodde det var vintern innan det. Så la jag ut en bild på hur jag ser ut när jag rider ut i skogen på vintern. Och det är liksom mina gamla termobyxor från... Jag vet inte när vi köpte dem, men jag vet att jag hade dem när jag var liten. Som är typ gröna och gråa. Jag hade någon jacka på mig. Jag hade mussa under ridhjälmen. Jag hade... Ja, men ett par klumpiga skor. Och så vet jag att jag skrev det som text att ja, jag vet att det här kanske blir en kontrast till vad andra folk lägger ut för vinterhästbilder just nu. Men så här ser jag ut. Mm. Vad fick du för kommentarer då då? Ja, du, det minns jag inte ens. Men jag tror att det var ganska positiva kommentarer. Ja, jag vet att folk är väldigt positiva till oss generellt och den icke-hetsen som vi sprider, att de tycker att det är liksom uppfriskande att vi faktiskt visar hur många filmer som helst i mjukisbyxor och samma som till exempel när vi lägger upp bilder, att stövlarna behöver inte vara skinande rena. Jag tror att folk tycker att det är uppfriskande och då märker de att jag måste inte vara perfekt hela tiden heller. Mm. Jag, jag var ju tvungen att gå in och kolla här nu, vad jag hade fått för kommentarer på den bilden som jag lagt upp på mig och tagit mm. Och eh, det är många som skriver, så ser jag också ut, haha, och sen så har någon skrivit att japp, det där är goals på sitt sätt. Det tyckte jag var en himla härlig ja. kommentar. Och sen så var det någon som själv igen, man med att ha enbart ridbyxor, och en tunn långa att tröja, man fryser inte lite då, och mm. det det är ju kanske eventuellt för att vi blir matade med att det här är snyggast och därför ska man ha det även när man fryser arslet av sig. Mm, man tänker inte så mycket på det praktiska. Mm, eller hur? Och sen har jag även fått en kommentar. Bra att du föregår med gott exempel och visar upp en helt vanlig varm vardagsoutfit. Instagram väljer över av för mycket goals. Ja, ja men det är ju verkligen så sant måste jag säga. Mm. Och så som du ser ut på den bilden, vi kan ju lägga upp den på vår Instagram. Mm. Så ser ju egentligen de allra flesta ut till vardags på vintern. Mm, om man inte plågar ihjäl sig. Och sen, visst, vissa är lite mer varmblodiga än andra. Det vet vi ju bara. <här> alltså, vi måste väl dra den här lilla roliga anekdoten när vi ändå talar om kyla. Ja. Vi hade en inakordering vars eh, sambo. Han mm. var väldigt, 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 väldigt varmblodig. Mm. Så när det var kanske... Hur kallt kunde det ha varit? Ja, det var februari och det var väl typ 10 minusgrader ja, kanske. Då kommer han till stallet i jeans och skjorta. Mm -hmm. Ingen jacka ens. Och jag bara, men fryser du inte du? Och han bara, nej. Jag bara, men herregud, kan du skicka över lite kroppsvärme till mig? Tack? Ja. Nej, men vissa är ju lite mer varmblod än andra, självklart. Men jag menar, standard är ju att man behöver tjocka kläder på sig på vintern. Punkt. Mm, ja, verkligen. Och vi tycker ju att det är roligt att kanske se lite mer stilren ut när vi fotograferar också. Mm. Alltså jag bryr mig inte så jättemycket om jag ska ta ridbilder får jag säga. Nej. Men om jag ska ta porträttbilder med häst det är inte så att jag kanske gör det med fett och svettigt hår och osminkad som jag ser ut 99% av alla dagar. Nej. Utan då kanske jag vill göra mig liksom lite snygg. <laughs> men, men det är ju typ också den enda gången. Och om vi ska snacka lite om typ så här smink och så i övrigt du och jag, vi sminkar ju oss i princip aldrig. Och till vardags så tänker vi ju aldrig på vad vi har på oss heller. Nej. Vilket är väldigt skönt. Ja, men ibland kan det kanske gå lite väl långt när man typ går till Ica i, ja men som sagt, de här målarfärgsmjukisbyxorna och foppatofflor. Alltså, ja. ja det, det ser ju lite ut som att jag har kommit... Eh, jag vet inte vad. Från min lilla håla. Liksom. Vissa skulle nog känna sig obekväma i den outfiten, Men vi bryr oss så extremt lite om hur vi ser ut. Och jag tror att det beror mycket på självkänsla också. Ja, vi, vi bryr oss inte om vad andra tycker om oss. Och därför är det skitsamma vad vi har på oss. Liksom. Mm, exakt. Men på tal om smink. Vi sminkar oss typ om vi ska få någon lite kalas. Eller gå ut och ta middag. Alltså när man ska iväg på någonting. Och sen så kanske jag kan sminka mig någon gång. Om jag bara ska vara hemma för att man säger ja, men det är kul att sminka sig. Mm. Men annars så sminkar ju oss aldrig till vardags. Alltså jag hade, oh, jag får klåda bara bara tänker på om jag skulle gå upp en halvtimme timme tidigare för att mm. sätta mig och sminka mig. Sen åka till gymmet med dig och svettas och träna. Ja. Och sen rida ett par hästar och jobba och vara ute i smutsen och... Äh, ja. Nej, tack. Nej, jag vet. Nej, det hade varit väldigt opraktiskt. Gud ja. Nej, men alltså det är så kul för både du och jag är ju egentligen intresserade av smink. Jag är jätteintresserad av smink och följer ju ganska många sminkkonton och sådär på Instagram. Tycker om att köpa grejer. Men problemet är att jag sminkar ju mig max en gång i veckan. Så jag använder ju typ aldrig det som jag <här> köper. Men... Det är också väldigt skönt att ha den inställningen för jag känner mig exakt lika bekväm utan smink som med full face makeup. Nej men du och jag tänker ju väldigt lika om mycket och jag håller med dig att skulle jag sitta på hästryggen det är inte så att, och, och fotograferar alltså då tar inte jag på mig något smink för jag tycker bara det är så himla opraktiskt. Mm. det blir ju liksom fläckigt i hjälmen och allting. Ja, men alltså, vi måste ju gå in och prata om dressyr versus hoppning nu på tävlingarna. Mm. För där upplever ju vi att det är lite skillnad mellan sporterna och det är dressyr och hoppning som vi sysslar med mest, så därför så kommer vi snacka om det. Ja, precis. Vi har ju ingen erfarenhet av andra grenar. Men när det kommer till dressyren så ska man ju ja men vara så hel och ren som man bara kan. Hästen ska vara knoppad, det ska vara putsat till. Tårna, hästen ska vara skinande ren. Man ska ha en, ursäkta mig, men fucking uppsättning i håret så att man knappt får på sig hjälmen. Och nu kommer folk säga det finns hjälmar med drösyrskärning. Jo, jag vet. Men jag tycker fortfarande att det är så himla märklig grej. Och så ser man ju, ja men jag vet inte jag har ingen procentuell beräkning på det här. Jag är inte Sevdo Emma här va? Nej. Men det är ju många som sminkar sig till tävlingar. Mm. Och det ska vara dyr utrustning jag vet inte, det ska bara vara så tippitoppigt allt bara kan vara. Mm, verkligen, och alltså på tal om smink och hästar, alltså jag tycker faktiskt att det är äckligt att rida med smink. <skratt> alltså Jag bryr mig inte om andra personer gör det, men som du sa förut, det fastnar i hjälmen. Ja. Alltså, ögonen kanske rinner, svetten rinner. alltså Det är opraktiskt och äckligt att ha smink på sig då. Ja. Trillar man av och börjar lipa så rinner mascaran så man ser ut som en panda. Nej, alltså Jag tycker <skratt> det är fruktansvärt märklig grej, för ridning ska väl Se som en idrott. Men om man kollar på liksom, ja, de högsta klasserna i dressyr det är ju typ konstigt om tjejerna inte är sminkade där. Ja, det känns ju lite så ja. i alla fall. Det känns ju som att man ska sminka sig där. Men då tar man ju liksom bort själva vad ska man säga? Idrottsgrejen. Uh, jag tror att det är väldigt få fotbollsspelare som sminkar sig innan de går ut på planen. För där ser man ju att de blir ordentligt svettiga och att de mm. är osminkade. Liksom. Eller skidåkare. Exakt. Det hade varit superkonstigt om de hade sminkat sig. Mm. Jag tycker också att det är väldigt märkligt. Men jag tycker nästan det är märkligaste här med håret. Alltså. <laughs> nu, jag, jag, kan inte, jag vet inte. Det kanske inte är någon regel. Men det är ju åtminstone en oskriven regel att du ska ha en frisyr. Mm. Och jag kan haja grejen. Det är ju som att hästen har knoppar. Att domaren vill se ordentligt eh, ryttarens liksom hållning och alltihopa. Och att har man skit långt hår så kanske det stör om det flaxar och, och dunkar mot ryttarens rygg. Men alltså, är det verkligen det viktigaste? Kan inte domaren att tänka bort ett flaxande hår? Ja, så för, så här, att jag tycker det är skit obekvämt att ha en uppsättning under hjälmen. Mm, jag med. Det trycker ju liksom upp själva hjälmen så att man knappt ser någonting. Och det är väl bra för då kanske man får upp blicken ordentligt. <laughs> men alltså, åh, jag tycker det är så större grej. Och det, det, jag vet att folk kommer kommentera att ja, men det finns ju både hårnät och sådana här klämmor man kan kring håret i och det finns många bra lösningar. Ja, men det, det är fortfarande det faktum att jag tycker det är så konstigt att man typ ska ha en frisyr. Mm. Det är Aj. en sport ja eller hur? 17. Men hoppningen känns ju mindre, vad ska man säga utseende än syren. Mm. för där känns det som att ja, men med smink till exempel, det är inte alls lika stor norm att tjejerna ska ha smink på sig Nej. och när det kommer till, alltså ifall du kollar på typ så här en världskupptävling alltså vissa har ju alltså, outfits som är sjukt omatchade, de kan ha typ en mörkgrön kavaj och ett ljusgrönt schabrak. Ja, det, det vissa det syns att de bryr sig inte överhuvudtaget och visst många hästar är knoppade och de flesta hästar är ju väldigt välputsade och fina, men alla ser ju liksom inte perfekta ut. Nej men precis och perfekta inom situationstecken då. Ja. Nej men utan det känns mycket mer avslappnat och man, man får komma precis som man vill. Du får ha huvud, du får inte ha huvud, du får ha utsläppt man, du kan ha knoppar du kan matcha, gå all in på det eller inte alls. Alltså, du får svarta ridbyxor, du kan ha vita du ser det när du säger nej om man har inga vita ridbyxor då får du inte ens komma in på banan typ. <laughs> ja exakt, så det är skönt att man ser mer variation i hoppningen tycker jag. Men om vi ska gå in lite på våra tankar om den här hetsen som finns då som andra kanske sprider. Jag tänker att personer som har ett behov av att vara perfekta, typ att de bara kan lägga upp filmer där de rider perfekt eller se perfekta ut till exempel ja, som vi har snackat om hela tiden här mm. idag. De behöver ju jobba med sin självkänsla för har du en låg självkänsla så har du oftast ett behov av att se så eller framställa dig själv som så perfekt som möjligt. Ja men precis man vill gärna täcka den där självkänslan med ja, en utstrålning som visar något annat typ. Ja, och ytligheter. Mm. Och Anna du har ju ett exempel på det här som är ganska klockrent. Ja, förr i tiden så kände jag ett behov av att sminka mig hela tiden. Jag kunde inte gå för för utan att sminka mig och åtminstone med liksom foundation som täckte mitt ansikte. För att, jag vet inte, jag tror att jag har ganska ytliga blodkärl vilket gör att jag blir väldigt röd i ansiktet vid ansträngning. Jag brukar kalla mig själv för tomaten. Mm -hmm. <laughs> vilket är passande för jag älskar tomater. <laughs> Men förut så var jag verkligen tvungen att ha smink hela tiden. Och när jag började jobba och jag hade hästar och allting. Så insåg jag hur jobbigt det var att gå upp den där extra tiden som det tar att sminka sig. För att jag kände att jag vill väl hellre sova en halvtimme till egentligen. Men då gjorde jag som så att jag, för att hjälpa mig själv. Med att inte bara gå från... Full face till att inte ha ett enda droppe smink i ansiktet. Så fejdade jag liksom ut sminkprodukt för sminkprodukt. Så jag tog bort liksom mascara och sen tog jag bort ögonbrynspenna. Och sen tog jag bort, ja men inte vet jag vad jag använde då. Men så jag liksom tog bort en produkt i taget. Tills jag kunde faktiskt gå utan smink. Och det var ju ingen som sa någonting. Nej. Det var nog min största chock. Jag bara, jag, jag får inte ens en kommentar om att, jag har du något smink på dig idag? Mm. Man trodde ju att folk skulle göra en mycket större del av den vad de gjorde. Mm, exakt. Så det kan ju kanske vara ett bra tips till er som kanske befinner er lite i någon liknande situation, vad det nu än må vara, att försöka fejda ut det hela. Mm. Att du går utanför din comfort zone lite grann tills du till slut är där du vill vara. En annan tanke är att det blir som en ond cirkel. Eftersom vi påverkas av den miljön vi fostras i, så beroende på hur den vuxna är till sina barn till exempel, så kan man bli mer eller mindre utseendehetsad eller vad man ska säga. Mm, verkligen. Och, så det gäller ju att fostra sina barn på rätt sätt. Att båda delar är bra liksom. Ja och vi upplevde ju inte att det var lika mycket förr i tiden. Men att det har kommit i och med sociala medier. Så nu är det ju liksom inte heller bara de vuxna som fostrar barnen. Utan nu är det ju en massa random personer. Mm. Så jag tror att det är viktigt att man säger till sina barn- och förklara för dem att det du ser på Instagram eller på Youtube det är liksom inte hela sanningen eller vad man ska säga. Nej men precis, det är inte hela verkligheten. Men också något som är viktigt för oss vuxna det är att vara goda förebilder för de unga i sporten och visa till exempel de unga tjejerna och killarna i stallet att du måste inte ha på dig de snyggaste kläderna utan att vi själva varierar att vi absolut ibland kan vi kanske se lite stiligare ut och att vi ibland kan se riktigt risiga ut och att, och att det inte påverkar vårt värde. Att vi, att vi inte rider bättre eller sämre beroende på hur vi ser ut. En annan punkt är personer som sprider hets nog gärna vill framstå som mer professionella och tycker att ett bra jobb med hästarna eller i stallet korrelerar med att se bra ut. Och det är ju inte alls så. Alltså Nej. det spelar ju egentligen ingen roll hur du ser ut. För hästarna bryr sig absolut inte. Nej, exakt. Och därför så borde ju egentligen inte andra personer göra det heller. Men vi har blivit så vana vid det att vi faktiskt gör det. Mm. Och det är konstigt att bara för att någon ser väldigt proper ut rent ytligt. Alltså du kopplar kanske det till att den då är mer noggrann med hästarna. Men det behöver ju absolut inte vara så. Nej och jag tycker det är så tråkig fördom för det har ju verkligen blivit så att man tänker så. Och då blir det ju automatiskt att folk ännu mer klär upp sig på Instagram och ska visa den perfekta sidan för att annars kanske inte företag vill vara med och samarbeta med mig. Nej. Exakt, och det är ju verkligen en så otroligt stor hets att hästarna ska vara så extremt välputsade. Mm. Så fort du ser en film på Instagram så ser ju hästarna helt flawless ut typ. Mm. Och grejen är att hästarna bryr sig inte för fem öre om hur de ser ut utan de bryr sig om och uppskattar ju lång utevisselse, varierad träning, hästkompisar och att du är trygg som människa mm. och snäll mot dem. Men att du är extremt noggrann med att göra rent din häst det kommer ju aldrig att göra den lyckligare. Nej, och det är klart att borstning är ju hur bra som helst för blodcirkulation, massage för hästen och allt sånt där. Men det hoppas jag att ni förstår att det är klart att man borstar sin häst. Det är inte det vi snackar om. att här, Skit i det, det behövs inte. Mm. Men nu snackar vi om det här extrema putsandet av sin häst. Mm, precis, och om man ska koppla det lite till typ det vi pratar om med företag i kroppshäts då snackar vi om att företag sponsrar ju typ bara personer som har normativa kroppar men det är väl också samma här att de flesta företag sponsrar ju liksom bara de som lägger upp såna här perfekta saker i flödet mm. och fine det är klart att man vill att sina produkter ska se bra ut men bara för att en persons flöde ser bra ut så betyder inte det att den egentligen har en bra hästhållning Nej. Eller variera träningen förresten eller vad det nu må vara. Sådana grejer som vi själva värderar otroligt högt till exempel. Mm. Och det är ju självklart att om vi skulle göra ett samarbete med säga att vi skulle marknadsföra ett par ridstövlar inte fast stoppar vi i ett par mjukisbyxor i de ridstövlarna och ta en bild utan då gör man ju professionellt jobb liksom. mm. men det vi vill få fram är blandningen mm, exakt och det är ju också så många på sociala medier som kanske har en liten ursäkt att de vill inspirera andra mm. med all den här perfektionen i flödet men jag känner bara, vad är det du vill inspirera andra till? Ja, det, det är faktiskt en mycket bra fråga ja det finns inget svar på den frågan. Nej. Ja, men i ärlighetens namn. Det enda som är inspirerande är väl kanske hur man tar en bild. Och då är det fotografer man vill inspirera. Mm. Men jag tror knappast att en enda fotografer. Ja, det finns det väl. Men det är ju inte om man säger hundratusen fotografer som följer en känd. Ridsportprofil liksom Nej, exakt. Och en vanlig kommentar Och kanske en liten ursäkt till att göra sig snygg i stallet är ju den här att ja, men Jag känner mig som en bättre ryttare Och jag känner mig mer motiverad Till att rida om jag har en liksom Snygg outfit på mig mm. Och det tycker jag är Det är verkligen helt fel grej Att fokusera på Mm du ska kunna rida lika bra oavsett om du rider i ett par ja men, mjukisbyxor eller ett par nya helt ridbyxor som kostar 5000. Mm. Precis, och jag tror att du och jag har nog extra svårt för att förstå det här eftersom vi är så extremt icke-ytliga. <laughs> antagligen. Ja, men hur man kan motiveras av ytliga grejer, det har nog i vuxen ålder aldrig varit vår grej liksom. Nej, och det, vi har väl varit där, för jag menar vi har ju köpt de här sjöbraken mm. och man har ju känt ett pir i magen när man har handlat grejer, absolut. Mm. Så det är inte så att vi är helt världsfrånväld och inte känner en känslan. Nej. Men det är bara det här att jag tror nog aldrig har varit så motiverad till att själva vara snygga liksom, mm. på det viset. Och jag tror att när vi kände det här, att ett nytt sjabrak gjorde oss mer motiverade, då, då var vi till exempel absolut inte lika kunniga inom horsemanship. Vi hade inte samma tänk om hästhållning och varierad träning, utan... När vi har fått bättre värderingar i och med detta så har också allt det ytliga försvunnit, känns det som. Tycker ja. du det? Jo, alltså mer och mer inser man hur lite det betyder. Mm. Det är faktiskt ganska roligt för det verkar gå hand i hand där. Mm. Verkligen. Nu när vi shoppar grejer typ till oss och våra hästar så är det så här, vad behöver vi? Alltså jag, jag kan inte minnas att jag har shoppat något bara för att jag vill ha något det senaste. Nej, inte jag heller tror jag. Nej. Det är bara så här, ja men nödvändigheter. Ja faktiskt Och förut var det verkligen inte så nej, det, var, nej. det var inte så att vi behövde ha 50 olika liksom Nej gud nej Sen ska vi också tillägga att det, vi ser absolut inte ner på människor Som kanske köper ett par nya ridbyxor För att få upp motivationen lite Men vi tycker bara att Man ska försöka och ställa om sitt fokus Är det verkligen det som är det viktiga Eller kan du bli bättre på att rida Genom något annat mm. Jag menar egentligen så är det ju mycket bättre Att träna på att rida i de där fladdriga mjukesbyxorna mm. Ridskorna och eh, det är kanske inte är jätterid, vad ska man säga, smickrande. Alltså i Fladder i till mm. exempel, som kanske inte sitter så bra för att då, då har man lite störningsmoment. Och man sitter inte som ett klister i sadeln, utan då måste man verkligen använda sina muskler för att rida ordentligt. Mm. Ja, så alltså jag tror det har varit bra för oss att rida så mycket i mjukesbyxor som vi har gjort. Mm. För då blir det genast. Lite, vad ska man säga, enklare när du sitter där i ett par helskoda byxor och ska rida dressyr. Ja, för man blir lite mer obalanserad när man inte har de rätta kläderna. Mm. Eller vad man ska säga. Ja, men exakt. Och jag tycker framförallt det här att känna sig motiverad och rida bättre om du har på dig ja, en matchande outfit. Mm. Att det känns väldigt ouppnåbart om du som oss har egen häst och rider varje dag. Alltså vilken tid det måste gå åt till det. att Nu ska jag välja ut vilka ridbyxor jag ska ha idag. och Nu ska jag ha det här schabraket. Gud, du har inte ens tänkt på. Nej, jag vet. Alltså jag förstår att man kan känna så här. Säg att du rider på ridskola en gång i veckan. Då kan jag förstå att det blir lite så här högtidligt. Att Åh, idag ska jag till ridskola och då ska jag ha på mig det här. Mm. För att det blir verkligen något att vad ska man säga längta efter. Och då kanske man vill göra sig lite piffig. Men om du rider varje dag och känner att du måste se snygg ut. Alltså jag känner inte att det är så hållbart i längden. Nej, alltså det, det, det är ju verkligen att lägga tid på fel saker som du säger. Mm. Att gå och fundera på vad man ska på sig. Ja, alltså när jag ska ut i stallet. Då tar jag typ ridbyxorna som ligger på golvet. Som ligger högst upp i högen. <laughs> eller så tar jag de mjukesbyxorna som jag ännu inte har hunnit använda. Liksom, ja, nej, det, jag tänker absolut inte någonting. När jag ska ta på mig grejer. Inte jag heller. <laughs> och vi har ju redan börjat gå in på det. Men vi är ju, som ni kanske vet, stora på sociala medier. Vår Youtube-kanal har idag närmare 50 000 prenumeranter. Och vi har ju också många följare på Instagram. Och vi är ju väldigt noggranna, som vi har sagt tidigare, med att ja, kunna visa även den inom fula sidan inom ridsporten. Men hur tänker vi då när vi klär oss och publicerar grejer på sociala medierarna? Ja, alltså i ärlighetens namn så tänker vi inte så mycket. Nej. För vi har inget perfekt flöde. Vi har ingenting att vi måste redigera bilder på ett visst sätt för att det ska se snyggt ut när man går in på våra Instagram-profiler. Utan det enda vi tänker det är väl... Nej, men nej. Jag tror inte jag tänker alls, Emma. Jo, nej. jag tänker nog att jag inte ska publicera för många fokusbilder i rad. Utan att de andra och min katt också ska få lite plats. Ja, det är väl typ det. Ja, men typ så. Och ibland kan det, tycker jag nästan att det kan vara kul att liksom lägga upp filmer där man matchar ihop en extra ful outfit. Bara för att liksom kunna visa... Den extrema motpolen, eller vad man ska säga. Ja, men faktiskt. Men jag tycker faktiskt att vi borde bli bättre. För vi delar ju ofta när vi ja, men har våra sånt på oss. Både på Youtube och typ i Insta-stories. Mm. Men vi borde bli lite bättre på att lägga ut det i själva flöden också. Mm. Ja, men jag är ganska dålig på att lägga ut bilder i flödet överlag. Ja, samma här. Det kan nog vara det som är grejen. Det är smidigt att bara slänga upp något på storyn. Mm. Men vad tycker du är viktigt när vi rider då? Ja, alltså... Vi är ju väldigt, eh, att vi go with the flow när vi rider ut kan man ju lugnt säga. Yep. Då blir det ju 90% av alla gånger mjukisbyxor typ. Ifall vi ska eh, säga rida ut på en längre tur eller konditionsträna. Då brukar jag faktiskt vara seriös och slänga på mig ridbyxor och ridstövlar. Mm. Just för att man annars lätt får skav vid vaderna. Mm. Eller, eller klättra, för då, då kan man alltid klämma vaderna annars ja. om man har fel par byxor på mm, sig. Det är sant. Men säg att vi bara ska ut och jogga i skogen, då rider jag typ alltid i mjukisbyxor. Ni känner till mitt trosproblem sedan tidigare så jag tycker att det är väldigt skönt att kunna rida utan troser. Ja, du gör det i mjukhusbyxor alltså? Ja, jag gör det. Ja. Alltså det är typ främsta anledningen till att jag rider i mjukhusbyxor. <laughs> Nej, det är väldigt skönt i övrigt också. Jo, det är det. Ja, och som sagt, det är bra att variera att rida i lite slappare kläder och typ jag har ridit hela vintern i sådana här vinterstövlar ja, som egentligen är som ett par gummistuvlar fast med en varm, vad ska man säga... Sockei. Ja precis, trumpa typ. Ja. Och man tränar fasen upp liksom balansen då. Mm. För att du får stärka upp typ din vad och din vrist så att den blir mer stabil av sig själv. Mm. Det gör man ju verkligen så att mm. det är positivt att rida i lite mer eh, icke-hästkläder. Mm, Även om man såklart alltid ska ha ordentliga skor och hjälm på sig. ja ja Men när vi rider på banan och så där så brukar jag väl egentligen variera mellan knäskoda och helskoda byxor beroende lite på vad jag ska rida. Rider jag dressyr tycker jag att det är nice att rida i helskott och ifall jag hoppar så tycker jag det är nice att rida i knäskott. Men sen så tänker jag liksom när det kommer till överdelar så tänker jag ju typ Ingenting där heller. Nej alltså det är ändå jag tänker att jag gillar inte att rida i för fladdriga tröjor. Nej exakt. Jag vill gärna att de ska vara hyfsat figurnära även de de måste absolut inte vara som ett extra skinn liksom heller. Ja, det viktigaste är ju att kläderna passar oss och vi känner oss bekväma, att de är i rätt storlekar för det är ju skitirriterande att rida i ett par ridbyxor som håller på att klämmer och är irriterande på vissa ställen till exempel. Gud ja. Jag försöker att ha på mig så bra trosor som möjligt. Det är ju fan helt omöjligt för jag känner mig typ aldrig bekväm. Nu har jag börjat rida i kalsonger och det är väl typ det som funkar bäst. Men jag är fortfarande inte nöjd. Glider inte de upp på låren? <laughs> typ? Jo, det är det som är problemet. Ja. De åker inte in i skärten eller fiffig så mycket. Men de glider ju liksom upp. Åh Gud, vad irriterande. Alltså, jag, jag har så stort problem med det här. Du får designa ett par ridtrosor. Emma. Ja det borde jag verkligen göra. Det är mm. nog många som har samma problem. Så jag känner mig sällan liksom helt bekväm i ridbyxor av den anledningen. Men i alla fall att kläderna ska passa oss. Det är det viktiga. Mm. Allt ifrån hjälmen till stuvlarna och allt däremellan. Och sen såklart att hästarnas utrustning ska passa dem. För hästarna skiter ju blanka fan i vad de har för märke på sadeln eller vad de har för märken på sitt schabrak eller om det matchar överhuvudtaget. Det enda som de tycker är viktigt är ju att det passar dem helt enkelt. Ja, att det är väl sittande Men Anna, hade vi klätt oss likadant om vi hade haft 500 000 följare? Ja, ja Det tror jag absolut definitivt. För vi är ju inte sådana så att vi tänker på Omvärlden så mycket utan vi har på oss det som vi tycker Är nice mm. Och så får omvärlden bara köpa det Helt enkelt men då är det dags för veckans snackis så vi tänkte dra en snackis som passar in i det här ämnet. Vi ska nämligen prata lite om olika trender som har funnits genom åren. Mm, jag tycker det är lite roligt för att du och jag har ju alltid varit väldigt mycket så att när det kommit en ny trend. De, det har släppts en ny produkt som har varit lite revolutionerande eller vad man ska säga. Så har vi i början bara nej men fiffa, vad sjukt. Mm. Och sen så när det har gått ett tag så bara ja men det är rätt snyggt ändå till att komma och älska det. Mm, jag vet alltså det är verkligen standard för vår del. Mm. Jag vet inte om det är att man har lite ovana ögon i början. Ja. Och att man vänjer sig. Men människor är ju så extremt dåliga på att ta förändringar också. Ja. Det, det ligger ju i vår natur. Så jag tror att många är nog likadana som oss. Mm. Men Anna, när vi började rida. Mm. Då vet jag att det var väldigt vanligt med rutiga ridbyxor. Nu snackar vi ju till början, mitten av 2000-talet här. Ja, jag vet att jag hade ett par senast typ 2008. Ja, det kommer jag ihåg. Sen så gick de sönder och jag grät blod för det var mina favoritridbyxor. Men alltså... Jag förstår inte riktigt varför de har gått ur tiden. För jag tycker det är rätt snyggt. Mm. Det, det, men det är inte alls lika populärt. Nu så ska det ju vara ja, men, enfärgade. enfärgade. Ja. Jag tänkte säga, finns det typ några mönstrade ridbyxor alls nu mer? Nej, det känns typ inte sådana. Jo, kamouflagefärgade från högst är väl typ det jag har sett. Ja. Nej, det är väldigt dåligt utbud på mönstrade ridbyxor. Men det var ju desto mer populärt förr i tiden. Gud ja, och på tal om ridbyxor. Minns du Animos ridbyxor? Ja, oh. de med kortspelen på fickorna. Ja, oh, det här var ju kring 2010. Då mm. hade ju Animo Ridbyxor i massa brighta färger. De hade mycket bling och de hade, som du säger, kort. Heter det? Ja, spelkort på ja. typ fickorna. Med typ glitter i. Ja. Ja, alltså jag kan också passa på att säga att jag skulle aldrig kunna ha några sådana byxor. De var ett <skratt> låga i midjan, två skitsmå. Så jag försökte prova en gång och jag fick dem inte ens i närheten över öven. Så det Nej. var ju ingenting för oss direkt då. Men efter de rutiga ridbyxornas tid så var det ju dags för tre tornstuvlarna. Mm. Och det här är ju en trend som vi hatar med mm. stora bokstäver när den kom ut till att några år senare äga varsitt far själva. Eh, ja, exakt. Jag tror att de kom ut kring 2007 om jag inte minns fel. Mm. Och då marknadsförde ju sig tretorn på Malin Barjard, mm. För hon var ju liksom själva signaturryttaren för tretornsduvlarna. Och då var det ju både svarta och klarröda. Och de här tretornsduvlarna de såg ju inte direkt ut som dagens duvlar om man säger så. De var ju dels i inte i läder utan vad ska man säga. Ja, men det var ju typ gummistuvlar. Ja. Alltså, tretorn är ju gummistublar och det Nylo var väl en form av gummi liksom. Ja, det var något konstgjort material i alla fall. Mm. Och så var de ju typ mönstrade, De var svarta med liksom stora vita streck. Och de ja, såg väldigt sportiga ut kan man ju säga. Mm. Och ganska rundade fot. Inte alls den här nätten foten som är på många ridslubblar idag. Nej, exakt. Och sen så vet jag att den kom i både marinblått, ljusblått och brunt. Mm, precis. Och sen släpptes det ett par fler modeller av de här tretornsdubblarna. Men det är ju fortfarande The Originals kommer vara mest, vad ska man säga, välkänd än idag. Mm. Och jag måste säga att jag gillade den stubben, Man fick väldigt bra grepp med dem i saden, mm. kommer jag ihåg. Och det var ju hur enkelt som helst att rengöra dem. Det var ju bara att spola dem i slangen. Ja, det var, de, det var väldigt praktiska stövlar. Mm. Och jag tyckte de var väldigt sköna också. Sen tyvärr efter en ja, ett par år så blev mina vader för feta för dem. Så jag, jag blev lite ledsen då faktiskt när jag inte kunde ha dem längre. Ja, och det var verkligen på gränsen att vi kunde ha dem från början <laughs> ja. vet jag. För att det, det var lite synd att de inte fanns i fler vidder. För att ja. jag hade kunnat tänka mig ha ett par sådana idag. Alltså. ja, jag Alltså för att kunna ha som så här slit och lite typ ja, Så sköna verkligen. Mm. Och ä, än idag, alltså jag tycker fan att de är lite coola får jag säga. Ja, alltså, Jag tycker nog inte att det är den snyggaste stubbla jag har sett, men jag tycker ändå att de är, de är fina. Mm, verkligen. Jag skulle ju lätt kunna tävla med ett par sådana stövlar idag. Jaja. Och strax efter tretorn tiden alltså jag skulle säga kring 2010, då blev det ju jättevanligt med. Typ blaffiga loggar på schabrak. Mm. Det här var ju i samma veva som bloggar var som störst också. Mm. Och jag kommer ihåg att det fanns en bloggare som hade de här populära skaparschabraken. De var, fanns i många olika färger och så hade de en gigantisk trea på ena sidan. Och jag vet att hon hade de här i typ fem, sex olika färger. Och jag var så av en sjuk. <hör> Till slut så fick vi tag på vårt egna skaparschabrak. Mm. Men eh, sen så när man väl hade det så var det så här, jaha var det här allt? Jag vet inte ja. vad jag tänkte skulle hända direkt. Nej. <laughs> Nej men alltså det är så kul för det var så extremt blaffiga logger. Och både tretornstubblarna och de här schabraken var ju väldigt, väldigt sportiga i mm. sin, vad ska man säga? Approach. Ja, exakt, i sin approach. Och så är det ju inte idag kan man ju lugnt säga. Nej. Men hur länge hulls i den här trenden egentligen? Det var inte jättelänge. Nej, men visst fanns ändå den trenden lite grann. De kommer de här reglerna om hur stora loggor fick lov att vara. Ja. Ja. När var det? Typ 2015 eller? Jag ja, något sånt. Det var ju några år senare i alla fall. Ja. Och då vet jag att det blev ramaskri för vad ska man göra med alla sina skaparschabrak ja, nu då? Ja, jag minns det också. Men jag kan ju säga att jag skulle nog inte köpa ett schabrak idag som har en sån här gigantisk logga på sig. Nej, inte jag heller. Det är inte riktigt min cup of tea. Nej. Även om jag inte tycker det är fult. Nej, nej. Och ungefär under den här tiden så var det också väldigt populärt med röda kavajer. Ja, och kan vi snacka om röda kavajer? Mm. Det är så snyggt. Och då snackar vi inte bara om vinröda, för det är också jättefint. Men verkligt klarröda kavajer. Mm. Det kan de, jag sakna. Ja, med de klarröda kavajerna var jättepopulära runt 2010. Ja, 2010. Och tidigare nästan. Ja, men, ja, men säger runt 2010 och ett par år fram och tillbaka så var mm. det ju superpopulärt. Och jag vet att jag köpte ju min egna... 2011. Mm. Det var kul för jag köpte den när jag hade brutit armen så jag kunde bara prova halva kavajen. Jag, jag fick typ ta på mig den och du bara ja. men den ser ju bra ut på dig så det funkar det nog på mig med. Ja, exakt. <laughs> eh, och den har ju typ alltid varit på gränsen till för liten. Ja, tyvärr. Så den ligger faktiskt ute i salu på vårt ena Instagram-konto. Mm. Jag kan länka till den i beskrivningen om mm. ni vill det. Ja. Så tyvärr så ska den säljas. För den är, alltså, det är typ den snyggaste kavajen ja. jag har sett. Den är en italiensk storlek 42 så det motsvarar ju typ svensk storlek 38, så jag fattar typ inte så hur jag någon gång har kunnat ha den. Du, det är roliga är att motsvarar inte det 36-38. Ja, jag vet inte. Kanske. Ja, jag tror det. Ja. Men hur som helst är det väldigt, väldigt snyggt med en färgklick så på tävlingsbanan mm. tycker jag. Ja, och nej, jag, jag saknar verkligen de här röda kavajerna. Mm. Jag skulle vilja ha en idag. Nu har jag visserligen lite för många kavajer. Lite, ja, kavajer är kanske min Achilleshäl då verkar det som. Eh, ja. Jag gillar att ha kavajer i lite olika färger. Men en röd kavaj, gärna vinröd nu då, mm. hade jag inte tackat nej till. Nu har vi ju tagit upp fyra stycken olika trender och det finns ju en uppsjö fler som vi inte tagit upp. Till exempel, kan du gissa vad jag tänker på mer Emma? Som huvudvånad. Eh, GPAL? Ja, mm. det var ju ännu en sån grej som vi bara åh, kräktes på när den mm. kom. Men sen så såg man att den var sportig och snygg. Men det jag tänkte säga det är att det känns som att Idag så har vi gått ifrån lite det här sportiga. Det känns inte alls som att det är lika sportigt. Är det någonting man behåller lite sportigt så är det hjälmen. Mm. I övrigt så är det väldigt, väldigt stilrent. Ganska få loggor. Eh, inte så jättemycket bling. Det fanns ju också en väldigt trend där man skulle ha bling på typ allt förr. Det mm. känns som att vi har skalat ner allt lite grann. Mm, det är väldigt nerskalat. Mm. Och vissa märken släpper ju vissa färgglada grejer. Men då är de färgglada grejerna ändå väldigt stilrena skulle jag säga. Ja, Precis, det är inte, inte så utstickande ändå, Nej. trots att de har en utstickande färg. Precis, jag får säga att jag gillar ändå dagens trend, om man nu får vara lite ytterlig. Men jag har ändå uppskattat verkligen de andra trenderna också. Ja, men det är, ju, det är ju lite kul med trender. Även om man inte behöver gå helt bananas och köpa bara för att det är en trend. Mm. Det är ju som med allt i modevärlden, man behöver ju inte falla för alla trender. liksom. Nej. Ja, men då har vi snackat en hel del om utrustning och lite trender och allting. Väldigt kul tycker jag. Mm, vi brinner ju lite för sådana här ämnen som ni säkert förstår. Ja, och jag vill ju bara tillägga här i slutet att det är självklart att man ska ta väl hand om sin häst. Att den ska, som jag sa förut, borstas ordentligt så att den får sin blodcirkulation och massage. Och att man ska tvätta ben om det behövs om den har mugg. Men jag tror ni förstår att vi menar ju det. Det är bara att... Man måste inte göra det där lilla extra varje dag. Man Nej. måste inte tvätta hovar eller olja in dem eller vad man nu än gör. Mm, precis. Så jag tycker att alla vi som lyssnar på det här avsnittet, att vi gör vår egna lilla challenge och faktiskt kan vara i stallet ibland i mjukisbyxor och att vi kan sprida det här budskapet till ja, alla andra personer i sporten helt enkelt. Ja och gillar man att rida i ridbyxor då är det självklart okej att rida i ridbyxor. Men det är bara att ja, är de lite sketna, vad gör det? Ja precis. För det viktigaste är ju trots allt att vi är bekväma på hästryggen och har på oss det vi vill och inte bara har på oss det vi vill för utseendets skull. Verkligen. Tack så mycket för att ni har lyssnat på den här veckans avsnitt. Glöm inte bort att prenumerera på podden för då missar ni inte när vi lägger upp nya avsnitt och så får ni jättegärna prenumerera på vår Youtube-kanal också. Den heter Systran Elvstrand och ni hittar oss även på Instagram under samma namn. Ja, och övrig information finns som vanligt i beskrivningen till det här avsnittet. Ha det så jättebra nu allihopa. Hej då. Hej då.